0: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Am Mikrofon ist Tanja Runo und mein Gast heute ist die Schriftstellerin Natascha Wodin. Natascha Wodin ist Jahrgang 45, sie lebt in Berlin und Mecklenburg, hat Erzählungen, Gedichte und Romane geschrieben. Zuletzt aber hat sie mit zwei Büchern Aufsehen erregt, die gattungstechnisch nicht ganz so leicht zu fassen sind, die aber viele Leser und Rezensenten ganz besonders berührt und beeindruckt haben. Sie kam aus Mariupol, heißt das eine und irgendwo in diesem Dunkel das andere. Und beide handeln von einer Spurensuche, einer Spurensuche nach den eigenen Eltern. Die haben eine ganz besondere Geschichte in diesem Fall. Die Eltern von Natascha Wodin wurden während des Zweiten Weltkriegs als sogenannte Ostarbeiter aus der Sowjetunion deportiert, um in Nazi-Deutschland Zwangsarbeit zu leisten. Was ihr Leben und auch das der Tochter nachhaltig geprägt hat, Bevor wir da tiefer einsteigen, aber erstmal ganz herzlich willkommen, Natascha Wodin. Guten Tag, ich freue mich. In Ihrem Elternhaus, das habe ich aus diesen beiden genannten Büchern gelernt, wurde nicht gesprochen über diesen Teil der eigenen Biografie, über die Deportation, über das Arbeitslager. Also nicht bloß lange nicht gesprochen, sondern überhaupt, überhaupt. nicht. nicht nein, Was nein, war der nein.
1: Grund dafür? Was glauben Sie? Es war ja eine Zeit, in der überhaupt nicht gesprochen wurde, von niemandem. Also nicht nur meine Eltern haben nicht gesprochen, die Zwangsarbeiter haben nicht gesprochen, die Deutschen haben auch nicht gesprochen. Ich bin so aufgewachsen in so einem doppelten Schweigen. Das war eine sehr prägende Erfahrung für mich. Vielleicht hat es letztlich sogar ein bisschen dazu beigetragen, dass ich irgendwann zu schreiben angefangen habe. Ich habe schon als Jugendliche geschrieben, weil ich in diesem Schweigen wie eingemauert war. Zum Beispiel hat man in der Schule schon über den Krieg gesprochen, aber ich habe immer nur eins gehört. Die Russen haben Deutschland überfallen. Ich war die einzige Russin in der Klasse und ich bin es immer gewesen, sozusagen. Sie müssen sich ja aber doch gefragt haben, wie Ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind, oder? Naja, es gab schon so etwas, das immer wieder mal was gesagt wurde über die böse Sowjetmacht. Also das lag immer in der Luft. Sowohl eben in der Schule, wo gesagt wurde, die Russen haben Deutschland überfallen, und meine Eltern haben immer wieder irgendwas gesagt über die, die bösen Sowjets und äh, die, das hatte mit Stalin zu tun. Genau, natürlich den, ne? natürlich. den Namen Stalin kannte ich. Ich glaube, ich kannte den Namen Hitler in der Tat lange Zeit nicht. Den Namen Stalin kannte ich sehr wohl. Und Stalin hat meinen Eltern die Heimat genommen. So ist es bei mir als Kind angekommen. Und dann habe ich einfach immer gedacht, meine Eltern sind geflüchtet. Was vielleicht auch nicht ganz falsch war. Ich bin nicht 100% davon überzeugt, dass sie verschleppt wurden. Es gibt Hinweise darauf, dass sie freiwillig gegangen sind. Dass sie so verzweifelt waren, dass sie ja. quasi das kleinere Übel wähnten, zu wählen. Ja, wobei ich aber eigentlich davon ausgehe, es gab ja überhaupt, es gab ja Freiwillige am Anfang bei den Verschleppten weil man denen erzählt hat, dass in Deutschland das Paradies auf sie wartet. Und unter den Vorzeichen haben sich, es war ja Krieg und es war das Stalin-Regime, und da haben sich doch einige freiwillig gemeldet. Aber ich betrachte das eigentlich trotzdem als Deportation, weil sie sich ja unter falschen Vorzeichen gemeldet haben. Wenn sie gewusst hätten, was sie in Deutschland erwartet, hätten sie sich natürlich nicht gemeldet.
0: Sie wissen heute, dass Ihre Eltern in der Rüstungsindustrie Zwangsarbeit geleistet haben, ja. unter absolut unmenschlichen Bedingungen in einem Werk des Flick-Konzerns. Ja. Und gerade dieser Konzern ist ja dafür bekannt geworden, dass er lange überhaupt keine Anstalten gemacht hat, sich zu dieser Vergangenheit zu bekennen oder in den Entschädigungsfonds für ehemalige Zwangsarbeiter einzuzahlen. Richtig, ja. Ja. Wobei das Institut für Zeitgeschichte davon ausgeht, dass dort 80.000 bis 100.000 Zwangsarbeiter
1: Flick hatte, ja also, ja, also nach meiner Recherche hatte Flick etwa 100.000 Zwangsarbeiter. Die haben ja bis heute nichts bezahlt. Die einzige Firma eigentlich, die, die nichts bezahlt hat. Flick Wobei, hat sich entzogen. Äh,
0: Friedrich Christian Flick hat ja da an 1% seines Vermögens, nachdem es ja, gar nicht mehr so anders ging. Irgendwie abgedrückt. so habe ich auch tatsächlich sowas mhm. gehört, in der
1: Tat. Ja, das muss ich Nachdem sein. er sehr
0: gedrängt wurde von der Öffentlichkeit. Ja. ja. Also ich stelle diese Frage, halb der Form halber, haben Ihre Eltern jemals eine offizielle Entschuldigung oder eine monetäre Entschädigung aus dem Fonds für ehemalige Zwangsarbeiter
1: <lacht> <ja> erhalten. Lachen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also äh, ich glaube, eine Entschädigung haben sowieso nur Leute erhalten, die allerwenigsten, weil man musste ja die Papiere vorweisen und die allerwenigsten hatten noch Papiere. Und die, gerade bei
0: Flick weiß man, dass die Archive vernichtet worden sind. Genau, erzielt, ne? sind die Archive
1: vernichtet worden und in, sowieso haben Entschädigungen die allerwenigsten bekommen, aber schon gar nicht solche, die im Land geblieben sind. Sie haben mal gesagt, Ihre Eltern sind durch den Rost der Geschichte gefallen. Ja, die Zwangsarbeiter immer noch, wenn ich, also wenn ich Lesungen mache, ziemlich oft, die meisten Leute sagen, sie haben entweder noch gar nicht von den Zwangsarbeitern gehört oder sehr wenig, also es ist immer noch in öffentlichem Bewusstsein in Deutschland nicht wirklich verankert, dass es nicht nur den Holocaust gegeben hat, nicht nur den Genozid, sondern dass auch zahllose Zwangsarbeiter, die Zahl weiß man nicht, durch Arbeit vernichtet wurden. Das ist nicht wirklich aufgearbeitet, also es, es hat schon Studien darüber gegeben, es es hat Veröffentlichungen darüber gegeben. Aber die Menschen wissen es meistens nicht.
0: Sie beschreiben ja auch anhand Ihrer Eltern, wie gerade diese ehemaligen Zwangsarbeiter enorm verunsichert waren und dann eben nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind danach. Die saßen zwischen den Stühlen. Die konnten zum Teil wie ihre Eltern nicht in ihre Länder zurück weil ihnen da ja. unterstellt worden wäre, sie hätten kollaboriert? Ja, 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 das
1: ist ja, ja allen, das ist allen unterstellt worden. Ja. Mhm. Und die mussten ja, die meisten Zwangsarbeiter haben ja in der Sowjetunion kein Leben mehr gehabt. Also sie bekamen keine Arbeit, sie bekamen keine Wohnung, sie haben ein Leben am Rand der Gesellschaft gefristet, weil Stalin hat befohlen, Bevor man sich deportieren lässt, muss man Selbstmord begehen, aber nicht für einen Feind arbeiten. Wer das getan hat, auch unter Zwang, der wurde bestraft für den Rest seines Lebens.
0: So, das ist jetzt der erste kleine Eindruck von Ihrer Familiengeschichte, aber bevor es da weitergeht Möchte ich noch auf einen anderen, glaube ich, mindestens ebenso wichtigen Pol Ihrer Existenz kommen? Sie sind ja nicht nur eine Frau der Worte, sondern auch der Klänge, habe ich gelernt. Oh ja, <lacht> vor
1: allem der Klänge eigentlich. Aha. Ja, also ja, ich hatte keine Möglichkeit, Musik zu studieren. Also ich sage immer, das Wort ist die kleine Schwester der Musik sozusagen. Also mir blieb dann nur noch die kleine Schwester, aber eigentlich wollte ich zur Musik. Und das haben Sie dann gar nicht mehr verfolgt? Naja, hobbymäßig doch. Ich spiele ein bisschen Klavier, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Also, ich bin eine Konsumentin sozusagen.
0: Eine Melomanin?
1: Eine Melomanin, ja.
0: Und die, der Oper sind Sie besonders zugeneigt?
1: Ja, die Oper. Ja, ja. Ich habe auch, was ich aber mein Leben lang gar nicht wusste, das habe ich ja erst vor kurzem erfahren, ich habe auch einen Onkel, der Opernsänger war, so der Bruder meiner Mutter. Aber das hat, hat mit ihm nichts zu tun. Vielleicht sind es die Gene, was weiß ich.
0: <lacht> Sie haben sich für diese Sendung unter anderem ausgesucht die Arie lo scuro Nembo aus oh ja. Nelson e Salvini von Vincenzo Bellini. Ja. Eine Oper über amoröse Verstrickungen, die dann aber letztlich sich
1: ins Gute auflöst. Ja, wissen Sie, so die Inhalte der Oper, die interessieren ist mich Ihnen völlig eigentlich. Ist egal. Ein feuchten Kehrig, das ist immer so ein Blödsinn. Also wirklich Worum geht es Ihnen bei dieser Arie? Ich, ich kann es nicht ausdrücken. Ich finde sie einfach unglaublich zart und wehmütig und etwas Schöneres kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja, Elina Garantscher haben wir gehört mit einer Partie aus der Oper Nelson Isalvini e auf Wunsch der Schriftstellerin Natascha Wodin, die heute zu Gast ist bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Frau Wodin, auch in Ihrem Elternhaus spielte Musik eine entscheidende ja. Rolle. Ja. Die Eltern
1: sprachen zwar nicht, aber Sie sangen. Ja, genau. genau. Ich bin wirklich mit Gesang aufgewachsen. Ich habe auch, ich habe auch Ziehharmonika gespielt und dann auch mal Mandoline zwischendurch. Und Bei uns wurde eigentlich also außer an ganz schlechten Tagen wurde eigentlich immer gesungen, dreistimmig oder vierstimmig, ich hatte noch eine kleine Schwester, die sang auch mit, mit ihrer kleinen Piepsstimme. Okay. Meine Eltern kamen beide aus musikalischen Familien und überhaupt ist das Singen in Russland etwas ganz Alltägliches. Ich war als Kind, äh, habe ich furchtbar darunter gelitten, dass in Deutschland nicht gesungen wurde. Ich habe das nicht verstanden. Da habe ich richtig gelitten. Also es wurde in der Schule zum Glück, haben wir einen gehabt, singen. Das war immer mein großer Stolz und mein einziger Pluspunkt. Ich war zwar Russin, aber ich Weil konnte, singen, konnten
0: Sie. Aber ich konnte <lacht> singen,
1: ja. Ich war immer die Beste im Singen.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter auf dieses Umfeld gucken. Wir haben jetzt über Ihr Elternhaus gesprochen. Das Ganze hat sich abgespielt in einer Siedlung am Rande einer fränkischen Kleinstadt, ja. die man wahrscheinlich als Ghetto bezeichnen würde heute, oder?
1: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Also es war nicht etwa eingezäunt oder so, das waren die Lager, waren das natürlich. Vorher waren meine Eltern ja im Lager, einmal im Zwangsarbeiterlager, nachher in dem Lager für Displaced Persons. Das waren alles eingezäunte Orte und dann hat man also wirklich, das was wir kaum fassen konnten, hat man diese Siedlung für Displaced Persons am Rand dieser Kleinstadt gebaut. Das waren vier einstöckige Steinblocks, also wir wohnten zum ersten Mal in Stein. Wir hatten zwei Zimmer mit Küche und sogar ein Bad, also mit so einem Badeofen, den man damals noch angeheizt hat, aber für unsere Verhältnisse war das großartig. Und da wohnten nun die verschiedensten Nationen, also hauptsächlich Menschen aus dem osteuropäischen Raum, die die verschiedensten Sprachen sprachen, also von Rumänisch, Bulgarisch bis Russisch, Ukrainisch, Lettisch, Lit also es ging alles durch Ungarisch, Tschechisch, manche sprachen so ein rudimentäres Deutsch mit diesem rudimentären Deutsch verständigte man sich, sonst war es ein großes Babylon. Und es lag außerhalb der Stadt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass außer dem Postboten und der Polizei jemals ein Deutscher ein Fuß da hineingesetzt hätte. Man nannte das die Häuser, seltsamerweise. Ich vermute, in Abgrenzung zu den Baracken, die noch ein Stück weiter hinter uns lagen, und das waren Zigeunerbaracken. das war das Schlimmste, was ich immer so hören konnte, ach, die kommt aus den Häusern
0: damit hatte man schon den Stempel.
1: Damit ja ja, damit mhm. hatte man absoluten Stempel. Also es war wirklich sehr sehr ein sehr sehr verrufener Ort und äh, die Deutschen hatten Angst vor diesen Leuten ein bisschen vielleicht auch zurecht, denn die waren natürlich auch nicht so gut auf die Deutschen zu sprechen, denn man hatte sie ja verschleppt und ausgebeutet und dann weggeworfen eigentlich. Also dann als das Wirtschaftswunder kam, kriegten die Leute wieder Arbeit, aber erstmal waren sie Abfall. Man wusste nicht, wohin mit ihnen. Ja, in dem Buch über ihre Mutter gibt es diesen Satz,
0: ich wusste nur, dass ich zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg
1: übrig geliebt war. Ja, so war so, so habe ich das genau. So habe ich das als Kind empfunden, ja.
0: Sie haben eben schon erwähnt, mit welchen Ideologien sie in ihrer Jugend noch konfrontiert worden sind von ihrer Umwelt, hm. unter anderem eben auch in der Schule, auch von Schulkameraden. Hm. Es klingt nach einem Martyrium, das sie da täglich durchlebt haben in dieser deutschen Schule. Sie beschreiben, dass sie gejagt wurden, dass hm. sie beleidigt wurden, hm. dass sie auch tatsächlich körperlich angegriffen oh ja. wurden.
1: Oh ja. ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann. Na gut, es gibt ja heute auch wieder einen großen Ausländerhass. Aber der war ja damals, die Russen waren ja an allem schuld. Also das waren die Barbaren. Man hat uns erzählt in der Schule, dass sie den Soldaten die Augen mit glühenden Kohlen ausgebrannt haben und kleine Kinder mit Füßen zertreten haben und Frauen zu... Tausenden und Tausend vergewaltigt haben. Was letzte, das stimmt wahrscheinlich sogar. Sie hatten den Deutschen das halbe Land weggenommen. Die, die Russen waren so verhasst. Das war
0: also der ganze Frust auch der Niederlage und denn so weiter. Der, selbstverständlich, hm. selbstverständlich. Es hm. war
1: der Weltfeind schlecht hin. Und ja, ich glaube, wir waren in dieser Kleinstadt tatsächlich fast die einzigen Russen. Und ja, wir waren die Racheobjekte im Grunde genommen.
0: Und Ihre Eltern konnten Ihnen bei all dem keine große Hilfe sein, vielleicht auch nach allem, was Sie
1: selbst erlebt ja. haben. Ja. ja, nein, meine Eltern konnten, also mein Vater war sowieso ein, ein zerbrochener Mensch, der konnte überhaupt keinen Schutz geben. Und meine Mutter, ja, die war auch auf eine ganz andere Weise auch ein zerbrochener Mensch. Eigentlich war ich die Mutter meiner Mutter. Ich habe immer versucht, sie zu tragen, also sie sieht bis in den nächsten Tag hineinzubringen, natürlich aus, aus der wahnsinnigen Angst, dass ich sie verliere. Das wusste ich schon lange. Das heißt, sie hat das, so weit, Solange ich mich erinnern kann, hat sie gesagt, dass sie gehen wird. Und ich habe mich jeden Tag ich darum gekämpft, dass sie bleibt. Und ich habe sie nachts sogar festgebunden. Also ich schlief mit ihr im selben Zimmer und ich habe einen Strick an ihren Fuß gemacht und habe das andere Ende vom Strick in meinem Bett festgehalten, damit ich merke, wenn sie, wenn sie sich vielleicht davon schleichen will. Und dann
0: eines Tages ist sie doch gegangen.
1: Ja, ja, dann ist sie doch gegangen.
0: Da waren Sie zehn Jahre alt. Da
1: war ich zehn Jahre alt. Und nach, bevor sie eigentlich, und das war, das habe ich ihr dann sehr, sehr übel genommen. Sie hat uns, mich und meine kleine Schwester gefragt, ob wir mitkommen wollen ins Wasser oder beim Vater bleiben. Und ich habe sofort gesagt, natürlich komme ich mit. Sie hat gesagt, es tut nicht weh. Und dann habe ich gedacht, na, bei meinem Vater will ich auf keinen Fall bleiben. Ich will mitgehen. Und das war eigentlich... Und es war eigentlich eine abgemachte Sache zwischen uns. Mich ich, hat das als Kind, komischerweise, es hat mich nicht geschreckt. Im Gegenteil, ich dachte, ich finde es toll, dass meine Mama mich zu so einer wichtigen Sache mitnehmen will. So habe ich das empfunden, ja. Aber auf jeden Fall war sie eines Tages weg und sie hatte mich nicht mitgenommen. Das habe ich ihr sehr verübelt damals. Ich glaube, dass Sie
0: diese Frage millionenfach beantwortet haben. Aber wie haben Sie dann... Weitergemacht? Also, was hat Ihnen den Halt oder die
1: Perspektive gegeben? Das ist, weiß ich selbst nicht so genau. Ich war, ich, ich war irgendwie ein sehr starkes Kind, glaube ich. Ich hatte unheimliche Widerstandskräfte. Ich wusste irgendwie, ich bin zwar irgendwie in ein falsches Leben geraten, ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nur irgendwie, dieses Leben ist falsch und die Deutschen, die haben das richtige Leben, weil es war ja die Mehrheit und Kinder wollen ja immer zur Mehrheit gehören. Und zu dieser Mehrheit, davon war ich überzeugt, werde ich eines Tages auch gehören, ich muss dann nur hinkommen. Das war, ich hatte ein Ziel. Ich muss zu dieser Mehrheit kommen und dann bin ich gerettet. Da habe ich meine ganzen Kräfte investiert und ich glaube, ich war auch wirklich kein einfaches Kind. Ich war unheimlich widerborstig und rebellisch und ich habe alles ausgehalten mit diesem Ziel vor Augen. Ich komme dahin und dann bin ich im richtigen Leben und in der richtigen Welt. Das schaffe ich und habe es ja auch geschafft, wie man sieht. <lacht> ich wollte es <das> gerade sagen.
0: <lacht> Gut, vorher haben Sie noch eine Reihe eher unerfreulicher Stationen passieren müssen. Ihr das Vater, ja. der hielt sich dann als Sänger in einem Kosakenchor über Wasser, tourte um die Welt. Sie und ihre Schwester kamen in ein katholisches Mädchenheim. Und wer wissen will, was das für ein Grauen ist, dem empfehle ich dieses Buch. Irgendwo in diesem Dunkel, wo sie das eindrücklich schildern, äh, katholisches Mädchenheim in den 50er Jahren in Deutschland. Ja. Ja. Dann kam sie nach fünf Jahren zurück zum Vater und das muss so schrecklich gewesen sein, dass Sie geflohen sind und künftig auf der
1: Straße gelebt haben. Ja. Was ist da passiert? Ja. Also erstens mal wollte ich in diesen Häusern absolut nicht mehr leben. Also das, da, da blieb ich ja immer die, die Ausgestoßene, die Außenseiterin, die Aussätzige. Das hat sich nach den fünf Jahren im Kloster auch nicht verändert. Und dann lief es mit meinem Vater sehr schlecht, er war noch brutaler also wahrscheinlich auch durch den Selbstmord meiner Mutter, noch brutaler geworden. Er war übergriffig. Ich musste mich davor fürchten, dass er mich vergewaltigt. Ich habe mich davor gefürchtet jedenfalls. Und dann hat er mich auch ständig ausgesperrt. Er hat so eine Strenge an den Tag gelegt. Wenn ich fünf Minuten zu spät von der Schule nach Hause kam, durfte ich nicht mehr in die Wohnung, bis ich am nächsten Tag pünktlich von der Schule nach Hause kam. Und so ganz pünktlich ging es manchmal auch einfach gar nicht, weil der Unterricht ein bisschen überzogen wurde oder irgendwas auf der Straße oder was weiß ich. Also ich wurde immer öfter ausgesperrt und wenn ich dann zu Hause war, dann wurde ich eingesperrt und das, diesen Zustand habe ich dann irgendwann nicht mehr ausgehalten bin einfach irgendwann überhaupt nicht mehr nach Hause gegangen und ich bin auch nicht mehr in die Schule gegangen. Ich habe alles abgebrochen und bin in die Vogelfreiheit und war dann auf mich allein gestellt. Und niemanden hat das interessiert, komischerweise. Man hat, niemand hat mich gesucht, auch nicht die Schule, obwohl es ja eine Schulpflicht gibt, aber hat sich niemand darum gekümmert.
0: Sie waren minderjährig, waren in einer fränkischen Kleinstadt. Ja, da waren ja.
1: wahrscheinlich nicht Horden von Obdachlosen unterwegs. Keine, ich war, glaube ich, sicher hm. die, ich war die Einzige, ja. Ich sagte ja schon, ich war ein unheimlich widerstandsfähiges Kind, was ich als wirklich sehr, sehr bedrohlich erlebe und was mir, glaube ich, auch einige Gesundheitsschäden, die habe ich mir da eingehandelt, das ist der Winter. Also im Sommer geht das alles. Der Hunger, das ist... Weiß ja, man nicht
0: auch freiwillig, wenn man da als junges Mädchen irgendwo in einem Hauseingang liegt? Also ja. fühlt sich da nicht jeder irgendwie eingeladen?
1: Fühlt sich jeder eingeladen, hm. ja, ja. Aber es war, das war nicht so schlimm, das war nicht so schlimm. Also schlimmer war es schon jeden Tag wieder, ja was, was esse ich heute, wie komme ich zu essen? Ich habe dann halt gebettelt, ich habe gestohlen und ich habe entdeckt, das hat mich wahrscheinlich vor allem gerettet, dass unser Waschküchenschlüssel zu unserer Wohnung passte. Und wenn mein Vater, der hat damals dann in der Fabrik gearbeitet, wenn mein Vater Nachtschicht hatte, ich habe das immer beobachtet von Weitem, dann bin ich mit dem Waschküchenschlüssel in die Wohnung eingebrochen. Und haben den Kühlschrank geplündert. Kühlschrank hatten wir <lacht> natürlich nicht. <lacht> Aber es gab damals so diese, diese Schränke unterm Fenster, die, wir hatten so eine Ventilation nach draußen. Das, war die, das waren die damaligen Kühlschränke. Und da hatte mein Vater sein Brot und seine Ölsardinen und seinen Speck und das habe ich ihm dann weggegessen. Muss er auch gemerkt haben, aber er hat nie etwas unternommen. Aber der Winter, der, der war sehr hart. Also da hätte ich, glaube ich, auch leicht drauf gehen können. Ich hatte da so einen Schuppen am Fluss, so einen alten, verfallenen, da habe ich mir irgendwie so Matratzen und Pappe und was weiß ich hingeschleppt, habe da geschlafen. Also da war mir manchmal so kalt nachts, dass ich tatsächlich dachte, irgendwie hatte meine Mutter mal auch davon erzählt, wahrscheinlich weil in Russland doch relativ, in Sibirien relativ viele Menschen erfrieren und es dort irgendwie ein, eine bekannte Todesart ist. Sie hat mal erzählt, also erfrieren sei ein sehr schöner Tod, man würde anfangen Musik zu hören und schöne Farben zu sehen und dann einschlafen. Dieses Bild hatte ich dann doch oft vor Augen, dass das jetzt äh, dahin geht. Aber dann haben sie sich doch wieder
0: irgendwie am Schlawittchen gepackt und ja, da rausgerissen. Ja,
1: ja immer wieder. Mhm.
0: Diese Episode endete mit einem Wunder, mit einer Art Wunder. Es hat ja. ihnen jemand aus heiterem Himmel einen Job angeboten. Ja,
1: ja, also es gab viele Wunder in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Also ja, ich habe dann ich war dann so, so abgerissen, wie ich war und schmutzig wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich auch gerochen. Ich habe ein Schild gesehen an einem Fabriktor, Telefonistin gesucht. Und da bin ich Einfach da reingegangen und habe zum Pförtner gesagt, ich möchte mich um die Stelle bewerben. Und dann hat er irgendwie gesagt, naja Mädchen, also verschwinde hier oder irgend sowas. Und ich habe aber nicht locker gelassen. Und dann hat der Pförtner tatsächlich irgendwo angerufen und dann kam eine Dame, ich weiß noch, ganz in Grau mit einer randlosen Brille <lacht> und die führte mich zum Personalchef. Ich weiß noch, dass er Dr. Böhme hieß. Und dieser Mann äh, muss ein besonderer Mann gewesen sein, ein besonderer Deutscher. Er hat irgendwie gleich verstanden, dass ich aus den Häusern bin, äh, nach zwei, drei Fragen. Er hat dann irgendwie auch gleich verstanden, dass ich auf der Straße lebe. Na, das war nicht schwer zu erraten wahrscheinlich. Und dann hat er gesagt, ich wäre genau die Richtige für den Job, weil ich so eine schöne Stimme hätte. Und ich habe 100 Mark Vorschuss gekriegt. Er hat mir dann einen Zettel ausgestellt, da hat er gesagt, gehen Sie da und dahin, da kriegen Sie 100 Mark. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin im Himmel. <lacht> Endlich im richtigen Film. <lacht> Endlich im richtigen Film. Naja, das war auch nicht der richtige Film. Das war irgendwie. Das war eine, der, Anfang, ich, der Anfang, der Anfang des den,
0: richtigen Films ja, vielleicht.
1: Ich habe ihn nur nicht verstanden. Ne? <lacht> und dann war und dann, dann war ich gerettet. Ich habe mir dann ein Zimmer gemietet, ein möbliertes Zimmer. Das kriegte man damals für 50 Mark. Und dann irgendwie zwei Wochen später fing ich an zu arbeiten und das hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Also telefonieren war damals ja eine Seltenheit. Es gab ja noch nicht viele Telefone. Und ich konnte den ganzen Tag telefonieren und Menschen miteinander verbinden. Und es wurde damals alles noch so gesteckt mit Steckern und uh, mit Knöpfchen und so weiter. Und das immer, also ich habe es also irgendwie hundertmal am Tag gesagt, guten Tag, ich verbinde Sie. Und das fand ich großartig.
0: Okay, und von der Telefonistin war es dann nur noch ein kurzer Weg zur Stenotypistin, zur Dolmetscherin, genau. zur Literaturübersetzerin und schließlich zur Schriftstellerin.
1: Das war dann vergleichsweise tatsächlich ein kurzer Weg, ja, vergleichsweise. Mhm.
0: Was ich mich noch gefragt habe, diese Geschichte dieser Eltern begleitet Sie ein ganzes Leben lang. Wie kommen Sie mit Ende 60, Anfang 70 darauf, auf einmal auf diese Spurensuche zu gehen?
1: Ich hatte gerade ein Buch abgeschlossen. Ah, das war ein Buch übers Alter, genau. Alter Fremdes Land. Und dann, ich habe so eine Liste mit Büchern, die immer auf mich warten. So, ne, die stehen immer in der Reihe und warten. Und Sie dann, zeigen
0: jetzt eine längere Liste hier äh, im Studio, virtuell. Äh, äh,
1: mhm. Ja, und als nächstes war einfach für mich dran. Inzwischen wusste ich, mehr oder minder habe ich es zufällig erfahren, dass meine Eltern Zwangsarbeiter waren. Und ich habe eben gemerkt, dass das Thema durch den Rost Gefallen ist in, in Deutschland und ich dachte, ich muss etwas über die Zwangsarbeiter schreiben. Ich wusste nur nicht, wie ich es anfangen sollte. Und da habe ich mir gedacht, an der Geschichte entlang werde ich den Versuch machen, die Geschichte meiner Mutter zu schreiben, die ich ja absolut nicht ahnte. Ich ahnte ja überhaupt nicht, wer sie war, woher sie kam, das hat sie nie gesagt. Dann habe ich einfach nur irgendwie mehr aus Blödsinn ihren Namen ins russische Internet eingegeben und es war ein Treffer. Das war das wirklich größte Wunder. Zuerst habe ich gedacht, naja, das ist eine Namensgleichheit. Also wer, wie kommt meine Mutter, die vor 60 Jahren sich das Leben in Deutschland genommen hat, eine Ostarbeiterin ins russische Internet. Aber siehe da, sie war's. Und was Sie da rausgefunden
0: haben, das dürfen wir jetzt noch nicht verraten. Das wollen wir nämlich nach den Nachrichten noch mal genauer ausführen. Und wir wollen vorher ja noch mal eine Musik hören. Mozart in diesem Fall. Ja. Das Klavierkonzert Nummer 21 in C-Dur. Und dazu würde ich gerne von Ihnen wissen, wie jetzt dieser sehr heitere Mozart in C-Dur in Ihr ja. ansonsten etwas schwermütigeres Musikprogramm hineinpasst und auch von wem Sie das gerne hören wollen. Ich habe im Angebot Brendel, oh, ja. Iro
1: Rantala und Ashkenasi. Äh, äh, Brendel, bitte. Zu Mozart wollte ich noch sagen, es gibt ja Musik, die äh, überspringt einfach die Abgründe oder sieht sie gar nicht. Während ich bei Mozart empfinde, es ist glaube ich der Einzige, wo ich das so empfinde, er schwebt immer über dem Abgrund. Und das finde ich unglaublich.
0: Willkommen zu Teil 2 der Zwischentöne. Zu Gast ist heute die Schriftstellerin Natascha Wodin. Sie hat, wie das bei uns Gang und Gäbe ist, Musik ausgewählt für diese Sendung. Und da war unter anderem dieser Titel hier dabei, von einem der größten russischen Liedermacher des 20. Jahrhunderts. Und zwar von Langspielplatte, wie Sie gleich bemerken werden.
1: Все сгорело до тла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнства не взять у земли, Не
0: отнять,
1: как не вычерпать мор.
0: Ja, ich höre Sie schwer atmen, Frau Vodin.
1: Es ist ein schönes Lied. <lacht> ja, es ist ein sehr schönes Lied. Dass, also er behauptet, dass äh, die Erde nicht auszurotten ist und dass sie nur für einen Moment in dieser Zeit jetzt für einen Moment den Atem anhält. Das ist sehr schön und traurig.
0: Und er ist Wladimir Wisotsky in diesem Fall. Ja,
1: Wladimir Wisotsky, der 1981 kurz, nein 1980, Entschuldigung, kurz nach den Olympischen Spielen gestorben ist an einer Überdosis Heroin. Und ähm, er ist wahrscheinlich der bekannteste Mensch Russlands. sein <lacht> sein Grab pilgern täglich Hunderte von Menschen und es steht ein großes Schild dort, der Sänger der Volkswunde.
0: Tatsächlich, so ist er auch bei Wikipedia, glaube ich, vermerkt. Das, Tatsächlich. Das ist ja. das Label. Ja, das ist das Label. Das ihm ja, ja. ja. Ist. Frau Wodin, Sie sind in Franken aufgewachsen, wie man immer noch gut hören kann. Oh. Erst zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt Ihres Lebens als etablierte Schriftstellerin sind Sie auf die Suche gegangen, haben angefangen, mehr über das Vorleben Ihrer Eltern herauszufinden, bevor diese nach Deutschland gekommen sind. Und Ihre Spurensuche führte Sie zunächst in die Ukraine. Und da haben Sie eine ziemlich bunte Familiengeschichte entdeckt.
1: Ja, also sehr erstaunlich. Ich war davon überzeugt, also so, so ein Eindruck vermittelte meine Mutter einfach, dass sie eine ganz einfache Frau aus dem Volk ist. Sehr schlicht, sehr verschreckt, sehr, also sie hat ja wenig gesagt. Sie war furchtbar eingeschüchtert, sie, sie war schwer depressiv natürlich, später wurde sie dann auch immer kränker. Also ich konnte... Irgendwie absolut niemals auf die Idee kommen, dass meine Mutter ursprünglich aus einer sehr reichen und adligen Familie stammte. Ich habe sie aber nur deshalb gefunden, weil sie einen sehr berühmten Verwandten hatte, den Georgi Chilpanov. Das war zu der Zeit der bekannteste Psychologe Russlands, der erste Experimentalpsychologe. Und er hat eine Tante meiner Mutter geheiratet. Und so ist meine Mutter überhaupt ins Internet gekommen, weil die ganze Verwandtschaft, auch die Angeheiratete, dieses berühmten Psychologen eben im Internet war. So konnte ich sie finden. Und die Familie meiner Mutter bestand also, also sie hatte eine, eine baltendeutsche Großmutter, das war eine Anna von Ehrenstreit, und dann ihr, ihre Mutter davon, also das wusste ich alles absolut nicht, war eine Italienerin. Die Italiener, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, sonst läuft uns die Zeit davon, es war aber einfach so, dass zu jener Zeit viele Italiener nach, nach, in die Ukraine eingewandert sind und dort ihr Glück gesucht haben und reich werden wollten. So einige haben es auch geschafft, unter anderem eben die Familie meiner, meiner Großmutter, der Mutter meiner Mutter. Die stammte aus einer Familie von Kohlenhändlern. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter von Kohlenhändler gesprochen hat. Aber ich habe mir natürlich was ganz anderes darunter vorgestellt. Das damals. waren eher so
0: Kohlengroßhändler in diesem Fall. Ja, so ein Imperium noch nicht, Ja, genau. Mhm. Die,
1: damals hat man ja noch mit Kohle geheizt und ist einmal in der Woche der Kohlewagen gekommen. Mhm. Sowas habe ich gedacht. Aber mein Urgroßvater, der ursprünglich Kapitän war, der hat dann angefangen, die Kohle aus dem Donbass abzubauen und in alle Welt zu exportieren. Und es muss steinreich geworden sein sein. Und väterlicherseits, äh, mein Großvater kam aus dem Landadel, also, also von sowas hatte ich überhaupt, überhaupt keine Ahnung. Das war für mich eine unfassbare Überraschung.
0: Also Landadel, italienische Kaufleute, baltendeutsche, Ukrainer, Russen, Großbürgertum, Revolutionäre, ja, ja alles ein Opernsänger haben Sie eben schon erwähnt ja, ja, Es gab auch ja. einen
1: Muttermörder, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab auch einen Muttermörder, aber das gehört dann schon in die heutige Zeit. Der lebt noch. Der Einzige, das sind die, Über das sind die Überreste. Ja. Aber auf einmal hatten sie diese, diese
0: adlige Familie im Hintergrund. Was macht es mit einem, wenn man auf einmal so viel Geschichte hat, so
1: viel Herkunft? Ja. Seltsam, seltsam. Ich kann es Ihnen immer noch nicht sagen. Es ist wahrscheinlich immer noch zu wenig Zeit vergangen. Ich habe nun 70 Jahre ohne diese Geschichte gelebt und manchmal habe ich das Gefühl, es ist irgendwie zu spät, dass mir jetzt noch eine Geschichte zuwächst. Ich kann das nicht mehr verinnerlichen. Ich fühle mich nicht verwandt mit diesen Menschen. Also es, es ist, ich habe Fotos von ihnen, sie sind alle schön, sie sind alle interessant, aber ich denke mal hm, wer ist denn das? Sind das eher
0: Protagonisten ihrer Bücher?
1: Ja. Ja. Das, sie haben es erraten. So ist es. Also als solche waren sie mir sehr kostbar und wertvoll. Ich habe unheimlich gern diese Zeit mit ihnen verbracht, als ich über sie geschrieben habe. Aber ich weiß nicht, ob ich Lust hätte, sie kennenzulernen. Ich glaube, dass... Äh, nein. Nein, das wäre mir, glaube ich, zu viel Aufregung. Nicht mehr. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Mhm. Also ich habe das, ich habe meine Stammbaumforschung abgeschlossen.
0: <lacht> ja. Im Fall Ihrer Mutter haben Sie ja diese ganze Reise eigentlich vom Schreibtisch aus angetreten.
1: Ich habe das, ich habe die Reise nur am Schreibtisch gemacht. In der Tat. Ja. Ich, mhm, ich reise am liebsten am Schreibtisch.
0: Mh, das ist vielleicht auch nicht so ernüchternd.
1: Ja, äh, genau. Genau, genau. Also erstmal kann ich mir am Schreibtisch vorstellen, was ich will. Ich kann mir die Welt so machen, wie ich will und ich bin gar nicht so scharf auf die Wirklichkeit. Das heißt, Sie hatten
0: ein paar alte Fotos, die kamen noch aus Ihrem Familienbestand, es waren aber auch nur wenige. Und dann haben ja. Sie einen russischen Hobby-Genealogen genau. ausgemacht. Ja der Ihnen wirklich richtig viel geholfen hat, wenn richtig ich das richtig viel, verstehe.
1: Ja. Ohne ihn hätte ich das, ich glaube ich, nicht geschafft. Ohne ihn würde es das Buch wahrscheinlich nicht geben, jedenfalls nicht so. Also er hat sich dann so, ich weiß bis heute nicht warum, er hat sich dann so identifiziert mit meiner Familiengeschichte, vielleicht auch ein wenig überrumpelt davon, was da jetzt alles zum Vorschein kommt. Das hat ihn auch so fasziniert. Er war dann manchmal irgendwie noch, noch gieriger, schien mehr als ich etwas zu finden. Und er würde am liebsten noch weitersuchen. Und fordert mich immer auf, noch ein Buch zu schreiben. <lacht> Nein, also das, davon ist es, jetzt, ist es jetzt genug. Aber also, er hat mir wirklich sehr, sehr geholfen.
0: Da haben wir das zweite Wunder schon in dieser Sendung.
1: Ja, das zweite oder gar schon
0: das dritte. <lacht> <lacht> ja Das ist natürlich auch so ein Stück Zeitgeschichte, was Sie da gemeinsam aufgedeckt haben.
1: Ja, zweifellos. Ja, mhm. ja. Wobei ich also überhaupt nicht bewusst Geschichte geschrieben habe. Das kann ich gar nicht. Und ich glaube, das, das hat ja auch in einem Buch wie meinem nichts zu suchen. Ich habe einfach immer nur an den Fakten entlang geschrieben, am Leben meiner Mutter entlang und am Leben ihrer Verwandten entlang. Und daraus ist dann einfach Geschichte entstanden, die war einfach dabei. Jetzt nach dieser ganzen Recherche und nach diesen
0: beiden Büchern, haben Sie denn eigentlich das Gefühl, dass Sie Ihre Eltern gefunden haben?
1: Also meinen Vater habe ich sowieso nicht gefunden. Nein, also während, sie kam aus Majupol. Da finde ich ja ständig irgendwas. Das ist ein Buch des Findens. Bei meinem Vater kreist eigentlich immer irgendwie mehr oder weniger alles um eine Leerstelle, die sich nicht füllt, weil dieser Mensch nicht zu finden ist. Also er ist nicht zu finden in seiner Vergangenheit, er ist aber auch nicht zu finden in seiner Gegenwart, weil er eingemauert ist. Er lässt ja kein, nicht den geringsten Blick zu in sich hinein. Ich konnte irgendwie immer nur um ihn herumschreiben und eigentlich immer nur darüber schreiben, dass ich ihn nicht finde. Dass, dass da diese, diese Distanz und diese Mauer ist. Eigentlich handelt das Buch eher davon, vom Nichtfinden des Vaters.
0: Und von dem Mitleid auch, das sie am Ende seines Lebens mit ihm empfinden...
1: Ja, 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 Das ist man kann tatsächlich Hass und Deutschen Mitleid in, in einem. Ein
0: und ja. spricht kein Wort Deutsch, also zwei ja. Worte oder ja. zwei das Sätze oder nichts. Ja. Vor verschimmeltem Essen und äh, ja. wird auch nicht besonders gut behandelt dort. Nein,
1: nein, nein, wie man das ja jetzt oft hört, wie es da so in diesen Heimen zugeht. Also, ähm, es, ist, es ist ein Phänomen, aber tatsächlich, man kann Hass und Mitleid gleichzeitig empfinden. Das habe ich erlebt. Es war schwer zu ertragen weil es sich ja ständig eigentlich gegenseitig ausschließt und immer hat mal das gesiegt und mal das. Aber am Ende, diesen alten Mann, ich, mich, mich hat, glaube ich, immer wieder seine Einsamkeit angerührt. Er war ein so unendlich einsamer Mensch, wie ich es, glaube ich, nie, sonst nie erlebt habe. Er hatte keine Sprache, er kannte keinen einzigen Menschen. Er saß da unter den Deutschen, aber er hatte mit keinem irgendwas zu tun. Und er, er, er saß da immer einfach nur wie irgendwo im Weltraum und die Zeit verging. Vielleicht war er einfach gar nicht mehr da eigentlich. Also er war nicht dement, hm. ne? aber äh, er war, ich glaube, er war in Russland. Ich glaube, er war immer, ich hatte das Gefühl, hatte ich immer, er ist eigentlich in Russland geblieben. Sie haben einen anderen Roman geschrieben,
0: die Ehe, einen früheren Roman, in dem oh, es. Sie ja, haben ja viel
1: geht. gelesen von mir. Ja,
0: natürlich. <lacht> da geht es um eine junge Protagonistin, die alles Erdenkliche unternimmt, um Deutsch zu werden. Ja, okay? ja. Ähnelt ein bisschen dem, was Sie vorhin von sich erzählt haben. Sie hat es fast geschafft, sie heiratet einen NPD-Funktionär, der Sohn eines ehemaligen Gauleiters, überhaupt eine ganz sympathische Frau. Großartig,
1: großartig. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, immer noch nicht. Ich wusste ja immer noch nicht, dass es die Nazis gegeben hat und Hitler und mit 19 hatte ich noch keine Ahnung.
0: Ja, und dann sind sie tatsächlich so eine Ehe eingegangen mit einem oder eher mit Menschen. mir. Da muss man sich ja schon wundern. Ja, <lacht> ja. das stimmt. Da ja. Muss man sich auf beiden Seiten wundern. Erstaunlich, wandern. ja. Im Buch ist es ein einäugiger NPD-Funktionär, weil es ja. für einen zweiäugigen Aria quasi nicht reicht. Erstmal genau, im ersten. Genau. <lacht> für diese, für Sehr schön Start. ausgedrückt. <lacht> sie haben ja selber lange versucht, dieser russischen Herkunft ihrer Eltern zu entkommen. Das, ja. das haben Sie ja, ja eben schon schön beschrieben. Dann aber hat sich das irgendwann doch gewendet. Sie haben als Dolmetscherin ja. gearbeitet, später auch ja. Literatur übersetzt, haben eine Zeit lang auch in Moskau gelebt. Wann war das so weit, dass Sie sich dafür öffnen konnten, für diese Sprache, für die Kultur?
1: Das ging eigentlich ziemlich einfach. Ich habe den 68ern unheimlich viel zu verdanken. Man mag über sie denken, was man will, aber sie haben mich wirklich gerettet. Die haben mir eines Tages, also ich habe dann Im angefangen, Studium dann,
0: oder? Russisch, mhm. Russisch
1: zu studieren. Da war ich dann 25 etwa. Ich hatte das Russische vergessen. Und ähm, dann hat Willy Brandt die Ostverträge abgeschlossen. Und mein damaliger Schwiegervater, der ehemalige Gauleiter, <lacht> der hat die Situation… Das Situa ist
0: unglaublich, Entschuldigung.
1: <lacht> der hat die Situation sehr genau erfasst. Er hat gesagt, es wird, wird jetzt der Handel mit Russland beginnen und man wird Dolmetscher brauchen. Und du kannst doch Russisch. Überlegt er. Und dann habe ich tatsächlich eine, das ist auch wieder unglaublich. Es war eine, es war ein Institut, das der Uni angeschlossen war und man brauchte eigentlich Abitur. Ich hatte ja noch nicht mal einen Volksschulabschluss. Und ich bin da hingegangen und habe gesagt, ich möchte, mich bewerben. Und dann äh, haben die einen Versuch gemacht, mit mir Russisch zu sprechen. Und damals war das ja noch sehr ungewöhnlich. Es gab ja keine Russen in Deutschland, also keine. Und äh, dann haben die gemerkt, dass ich sehr viel besser Russisch spreche als sie, die Lehrer oder Professoren. Und dann, ich glaube, davon waren sie so beeindruckt, dass sie kein Zeugnis von mir verlangt haben. Und ich habe drei Jahre lang an diesem Institut studiert und habe jeden Tag gezittert, dass es rauskommt, dass ich kein Abitur habe. Es ist aber nicht rausgekommen. Insofern, ich habe einen akademischen Abschluss ohne Volksschulabschluss. Respekt. Ja, danke. Ja, und dann haben, während dieses Studiums, bin ich den 68ern begegnet, das war eine ganz, ganz wesentliche Wende in meinem Leben, die entscheidende. Ich habe zum ersten Mal erfahren, dass nicht Russland den Krieg angefangen hat, sondern Deutschland. Die haben dann gesagt, oh, die Russen, das ist das fortschrittlichste Volk der Welt, die haben den Kommunismus eingeführt und also alles nur Gutes plötzlich über die Russen und die Deutschen waren schrecklich und das waren Mörder und dann erfuhr ich erst über vom Holocaust. Und dann habe ich angefangen, sehr schnell zu verstehen. Und wissen Sie, das war natürlich entscheidend für mein Leben. Und es musste auch so kommen. Zum Glück, zum Glück ist es so gekommen. Zum Glück bin ich dumm gestorben. Aber es war schrecklich. Also dieses Zu-Bewusstsein-Kommen, das war eigentlich, weil ich habe vorhin gesagt, ich war so ein widerstandsfähiges Kind und ich habe das alles, ich habe, ich habe gekämpft. Und dann bin ich, als ich zu Bewusstsein kam, dann bin ich zusammengebrochen für lange Zeit. Als ich verstanden habe, was ich für eine Geschichte habe und als ich verstanden habe, dass meine Kindheit nicht eine ganz gewöhnliche Kindheit war, sondern schon eine etwas besondere und ich glaube, ich habe erst dann wirklich verstanden, dass meine Mutter krank war und sich umgebracht hat und dass ich einen Vater hatte, der mich fast vernichtet hätte. Das alles habe ich dann langsam verstanden, langsam. Gleich wäre ja wahrscheinlich tödlich gewesen. Also ich habe das langsam verstanden. Ich war dann auch schon geschieden von diesem Nazi und ich lebte. Jetzt unter den Studenten, unter den 68ern in einer Wohngemeinschaft, ich war da willkommen, man fand mich toll oder ganz normal. Ich hatte einen Freund, der an mir nichts auszusetzen hatte, der mich auch toll fand. Und ich hatte aber immer diese Kampfenergie in mir und diese Abwehrenergie und diese, diesen Überlebenskampf. Und das lief ständig ins Leere, das hörte nicht auf. Ich hatte keinen Feind mehr und das habe ich nicht ertragen dann ist der äußere Feind ist dann zu einem inneren Feind geworden. Und der innere Feind ist viel schlimmer als der äußere Feind. Insofern ist eigentlich in dem Moment, wo das Leben, das ich mir immer gewünscht habe, wo das begonnen hat, hat es auch schon wieder aufgehört. Weil ich an dem Leben dann nicht mehr teilnehmen konnte. Lange Zeit, sehr lange Zeit, Jahrzehnte. Mhm.
0: Ich würde jetzt gern mit Ihnen Nochenka hören.
1: Nochenka, ja, ja. das Nächtlein.
0: Das Nächtlein. Das Nächtlein,
1: ja. Das ist, also Noc ist die Nacht und Nochenka ist das Nächtlein. Im Russischen kann man ja alles verkleinern.
0: Sie haben sich eine Interpretation von Fyodor Schajapin gewünscht.
1: Ja, er singt das am allerschönsten, finde ich. Ja, und am innigsten. Das ist so ein eigentlich ein ganz schlichtes Lied. Das kennt jeder Russe.
0: Kommt wahrscheinlich auch noch aus dem Schrank ihrer Eltern, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Wir haben das auch gesungen.
0: diesen Ton hält ne? und dann noch in dieser Tonlage. Obwohl er Bass ist. Für ein ne? Bass, ja?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Erstaunt. großartig. Die Platte hatte schon ein paar Umdrehungen hinter sich, ja. äh, wie wir gehört haben. Ja, ja. Tut der Schönheit der Aufnahme, aber kein Abbruch. Nein. Sie hören die Zwischentöne mit Tanja Runo und die Schriftstellerin Natascha Wodin
1: ist heute zu Gast. Hören Sie manchmal Musik beim Schreiben? Ähm, nein. Nein, also beim Schreiben tue ich etwas, was andere immer gar nicht glauben können. Aber Jetzt bin ist gespannt. Ja, es läuft ununterbrochen der Fernseher. Ach, mhm. ja,
0: Die so in Amerika oder so
1: haben Sie dann? Ja, noch? Ich, nein, ich war nie in Amerika. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ich habe nur mal gehört, da hat man selbst im Badezimmer einen Fernseher mit Scheibenwischer. So ist es bei Ihnen nicht. Nein, ähm, so ist es bei mir nicht. Ich, äh, es ist auch gar nicht so, dass ich da hingucke. Groß, ein bisschen. Er läuft und ich brauche das als eine Art Korrektiv, weil ich sonst zu, zu sehr äh, in mir selbst versacke. Und der Fernseher erinnert mich immer daran, ah, dass du bist in der Welt und ähm, du schreibst das jetzt nicht nur so ganz allein für dich. Da werden vielleicht, das werden vielleicht ein paar Leute lesen. Daran erinnert mich der Fernseher. Der erinnert mich daran, dass die Welt da ist.
0: Ist es egal, was dann da läuft? Völlig.
1: Ich achte ja kaum drauf. Es ist immer nur so eine Kulisse. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Verstehe. Ich versuche
0: mir vorzustellen, wie Sie überhaupt angefangen haben zu schreiben. Und Sie haben vorhin gesagt, das war vielleicht auch so eine Rebellion gegen dieses große Schweigen. Yeah. Aber trotzdem, wie haben Sie in diesem unsteten Leben, in dieser Unruhe den Raum gefunden, die Worte gefunden, damit überhaupt anzufangen? Sie haben ja als Jugendliche angefangen, haben Sie gesagt.
1: Genau, genau. Und sogar, und sogar glaube ich, war, wenn ich mich richtig erinnere, es ist ja alles sehr lange her, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich tatsächlich auf der Straße angefangen. Also irgendwie, glaube ich, brauchte ich einen, doch einen Rettungsanker und ähm also ich war ja so einsam und ich hatte auch, ich war so ein einsames Kind und ich hatte auch keine Freundin und niemanden, aber ich musste ja auch mal was erzählen und dann habe ich das eben, äh, habe ich mir irgendwo Papier und Stift geklaut, geholt irgendwie und habe dann da angefangen, äh, so saß ich irgendwo auf einer Bank oder so und habe da angefangen zu schreiben, aber komischerweise nicht, ich habe eigentlich gar nichts erzählt, soweit ich mich erinnere, ich habe mir immer Geschichtchen ausgedacht, die ich gerne erlebt hätte.
0: Ja. Also wirklich virtuelle Erlebnisse. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 die ich mir so vorgestellt habe. Es handelte immer von ganz dramatischer Liebe und Tod. Mhm. Das weiß ich noch. Haben also, Sie das
0: aufgehoben, was Sie damals beschrieben nee, haben, oder ist das nee, irgendwo das durchweicht, ist weg. irgendwo gelandet? Es ist, mhm. weiß nicht, wo es ist, es ist weg. Mhm. Haben Sie auf Russisch geschrieben ganz am Anfang? Nein, nein, nein. Weil bei nein, ihm zu Hause wurde nur Russisch gesprochen. Die deutsche ja, Schule, da fing es im ja, Moment ja, an mit ja, ja. Also
1: erstmal, solange ich nicht in der deutschen Schule war, hatte ich keine Konflikte. Also ich, ich habe Russisch gesprochen und basta. Und dann in der deutschen Schule, da begannen die Konflikte. Ich kam nach Hause und habe dann, ich habe glaube ich, sehr schnell Deutsch gelernt. Weil irgendwie war das sehr schnell klar, dass genau da will ich hin. Und die Sprache, das war das Seil, das ich ergreifen musste, um da hinzukommen. Das war mir klar. Und dann kam ich nach Hause und wollte nicht mehr Russisch sprechen. Und es gab ständig Krieg. Meine Eltern taten dann so, als hörten sie mich nicht. Und sie haben mir dann aber irgendwann, haben wir uns so irgendwie wortlos darauf geeinigt, ich sprach Deutsch und sie antworteten Russisch.
0: Gut, und jetzt waren wir bei diesem Schreiben, um darauf nochmal zurückzukommen. Hm. Sie haben jetzt von diesen Geschichten erzählt, andere Realitäten, die Sie sich ausgedacht haben, dramatische ja. Geschichten. Aber wie ging das dann weiter?
1: Ja, so ging es weiter. Lange Zeit ging es so weiter. Dann bin ich Dolmetscherin geworden und dann habe ich Tagebuch geführt. Sehr intensiv sogar. Diesem Tagebuch verdanke ich, na, ich will nicht sagen meine Ehescheidung von dem Nazi. Nein, ich dem verdanke ich was ganz anderes. Der, dieser Nazi hat eines Tages mein Tagebuch gefunden. Oh. Und, und wir waren aber in der Scheidung gerade schon. Und er hat es dann seinem Anwalt gegeben.
0: Als Beweismittel.
1: Als Beweismittel. Und der Anwalt ließ mir dann ausrichten, das war auch ein Wunder meines Lebens, das Tagebuch sei großartig, ich sollte mir überlegen, Schriftstellerin zu werden. Wirklich? Ja, tatsächlich. Und das fand ich, oh, also ich hätte nie gedacht, dass ich eine werde. Haben Sie, Sie denn da
0: vorher, war das was, was Sie sich vorgestellt haben, erträumt nein, haben?
1: Nein, nein, das habe ich mich überhaupt nicht zu denken getraut, sowas. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Also auf die Idee hat mich dieser Anwalt gebracht, <lacht> den ich nie kennengelernt habe. Ganz gute Wendung der Geschichte. <lacht> Aber nicht ernsthaft, nicht ernsthaft. Es hat dann noch lange Zeit gedauert, bis ich ernsthaft angefangen habe. Und das kam durch ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Als ich das gekriegt habe, das war wie ein Auftrag. Also jetzt kannst du, jetzt musst du wirklich was schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe zum ersten Mal, habe ich zum ersten Mal wirklich an Veröffentlichung gedacht. Das war, da war ich äh, irgendwie 36 oder so.
0: ja. Mhm. Und es sind viele, viele Bücher gefolgt seitdem, Erzählungen, Gedichte, Romane viele Romane, wo es öfter mal Verwirrung gibt, vielleicht ist uns das auch jetzt eben schon passiert, ist diese Schnittstelle zwischen Roman und Leben, also zwischen literarischen mhm. und autobiografischen Schreiben. Ja. Das ist ja in der Literatur sowieso nicht ganz einfach, aber in Ihrem Werk ist es ein besonderes Thema, weil immer wieder diese vermeintlich autobiografischen Motive in Ihren Romanen auftauchen. Mhm, Wie würden Sie selbst dieses Verhältnis zwischen Autobiografie und Fiktion beschreiben? Mhm. Was interessiert Sie an der Stelle?
1: Also, ähm, ich setze mich nicht hin und überlege mir, ist, will ich jetzt eine Fiktion schreiben oder eine Autobiografie, das kommt von selbst. Ich sage es Ihnen an einem Beispiel, sie kam aus Majupol. in diesem Buch habe ich, das ist aber auch das Einzige, habe ich versucht, alles so in Anführungszeichen wahrheitsgetreu oder realitätsgetreu wie möglich zu schreiben. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Also was ist wichtig, was ist unwichtig, und wie, wie, verteilt, man die, die, wie verteilt man die Gewichte und vieles andere. Also ich habe versucht, so realitätsgetreu wie möglich, während dann das nächste Buch über meinen Vater, das ist das, eigentlich das Schöne, wenn ein Text so eine Eigendynamik entwickelt, und das tut jeder Text, man muss sich ihr nur überlassen. Die führt einen dann oft zu Dingen, die man äh, gar nicht beabsichtigt, die man auch gar nicht erlebt hat. Während ich inzwischen sagen muss, wenn ich ein Buch abgeschlossen habe, weiß ich eigentlich nicht mehr, was ich erlebt habe und was ich erdichtet habe, das weiß ich dann einfach nicht mehr. Weil ich glaube, wenn ich schreibe, ich muss mich so stark hineindenken in das, was mir gerade der Text vorgegeben hat. Also ich, ich schreibe irgendwas und der, der Text führt dann irgendwie zwingend in, in etwas ganz Bestimmtes, was ich aber gar nicht erlebt habe. Aber dann muss ich mich da so stark einfühlen und das dann, auch ziemlich lange und immer wieder, dass ich hinterher mich oft frage, hast du das jetzt erlebt oder hast du das jetzt erfunden? Also so ungefähr funktioniert das bei mir. Mein Leben ist der Rohstoff, mit dem ich immer arbeite. Das ist vielleicht mehr oder minder bei jedem Schriftsteller so, glaube ich, oder bei sehr vielen. Also man kann aber vielleicht sagen, es ist so, also ich trenne eine Mütze auf und stricke daraus Handschuhe aus derselben Wolle. So, so ungefähr. Ja, Sie
0: sagen, das ist bei jedem Schriftsteller so. Es gibt Schriftsteller, die wandeln auf den Spuren Humboldt ja, oder ja, ja, sich so ja, in ja, ganz fremde Welten. Und sie sind ja jemand, der dramatisiert, der formt, aber niemand, der sich versteckt.
1: Nee, als nee, nee. Ja, man soll das nicht äh, überschätzen. Man kann sich hinter der Wahrheit gut verstecken. Ich glaube oft besser als hinter der Lüge. <lacht> ähm, ja. Sie haben auch mal gesagt, Schreiben ist eine Möglichkeit, Leben zu
0: ersetzen. Hm. Und in Ihrem Fall habe ich aber gedacht, ist es das überhaupt? Also ist es das, was Sie machen? Weil ich denke jetzt mal an Ihren Roman Nachtgeschwister. Da beschreiben Sie, wie Sie einem Mann aufgrund seiner Gedichte verfallen. Ja. Einem Mann, der leicht als Ihr langjähriger Lebensgefährt und Ehemann Wolfgang Hilbig zu erkennen ist. Also ja, da hat sich ja. die Fiktion im Leben vielleicht ja. länger aufrechterhalten als letztendlich in diesem Roman.
1: Es ist aber so, wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben, dann muss die Geschichte, über die ich schreiben will, verarbeitet sein. Es ist nicht etwa so, dass ich mich hinsetze und dann anfange, das irgendwie aufzuarbeiten. Das würde bei mir überhaupt nicht funktionieren. Also ich, die, die Geschichte muss sozusagen ausgelitten sein. Hm. Erst dann kann ich sie schreiben.
0: Als wir über Mozart gesprochen haben, mhm. da haben sie gesagt, der lässt einen in Abgründe blicken und fliegt aber letztendlich immer so drüber. Ja, ja, ja. Und genau sowas empfinde ich beim Lesen ihrer Romane ganz oh, wie stark. Schön. Wie schön. Sie sind ja. ja eine ziemlich schonungslose Beobachterin, auch eine schonungslose Selbstbeobachterin. Mhm. Nicht zynisch, mhm. aber sehr präzise. Ich versuche es, ja. ja. Und man sieht diese Abgründe tatsächlich, die sich auftun, mhm. aber sie lassen einen als Leser nie da hineinfallen. Und ich frage mich, wo kommt eigentlich dieser Halt her? Ich kann es mir immer noch nicht so richtig erklären, wie das
1: passiert. Das ist beim Schreiben tatsächlich, ich muss ja dann nochmal in diese Geschichte ganz hinein, das ist das, was schwer ist manchmal beim Schreiben, also in eine eigentlich abgeschlossene Geschichte, die muss ich nochmal auffüllen. Und ich muss, sonst geht es nicht, ich muss einfach über dem Abgrund schweben. Wenn ich reinfalle, ist es aus, dann kann ich nicht mehr weiterschreiben. Man kann nicht über den Abgrund schreiben, wenn man im Abgrund ist. Also ich muss, ich brauche auch hier die Distanz, also ich muss irgendwie drüber schweben. Und das ist die Anstrengung beim Schreiben, die ganze Zeit diese Flugkraft aufzubringen. Und das ist eben die Spannung, die
0: man als Leser auch noch spürt. Ja.
1: Das ist schön, wenn es so ist. Mhm. Mhm.
0: Ihr Schreiben, kann man vielleicht noch ergänzen, findet in der Nacht statt. Sie sind eine Eule.
1: Ja, das ändert sich im Moment ein bisschen, ähm ja, ich bin aber, aber eigentlich, ja, ich habe tatsächlich, also unglaublich, jetzt wo sich ändert, wundere ich mich mal über mich selbst, ich habe etwa 25 Jahre nur nachts gelebt. Ich kannte den Tag nicht. Im Winter habe ich nie das Licht gesehen. Weil das Ihrem Biorhythmus entsprochen hat oder weil Sie die Ruhe der Nacht gesucht haben zum äh, Arbeiten oder wie kam das? Sie haben vorher einen Mann erwähnt. Oh, Wolfgang Hebig, der, der auch unschwer, nachts gearbeitet hat. Ja, hm. durch den ist das gekommen. Also ich hätte ihn sonst eigentlich nie gesehen, weil er, er hat wirklich nur nachts gearbeitet. Der ist ganz spät ins Bett gegangen, erst morgens um 10 oder so. Also hat er noch ein bisschen was vom Tag gehabt. Und ja, ich hätte ihn einfach nie gesehen, wenn ich, wenn ich meinen eigenen Rhythmus weitergelebt hätte. Und so langsam habe ich mich immer mehr da reinziehen lassen. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Dann war es mein Biorhythmus geworden, in der Tat. Für lange Zeit offensichtlich. 20 hm. Jahre ja. oder so. Ja. Und was bedeutete das? Also wann fing dann Ihr Arbeitstag an? Mein Arbeitstag, also wenn ich aufstand, dann musste ich meistens noch was erledigen und was einkaufen gehen und so. So um 8 Uhr abends ungefähr mhm. oder um 9 Uhr abends, manchmal erst um 12, wenn ich irgendein Treffen hatte. Mhm. Und dann bis morgens um 8, 9, mhm. 20 Jahre lang. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Mit sehr dunklen Rollladen offensichtlich. Ja, 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 muss immer alles abgetunkelt sein, dunkel sein, Ohrstöpsel, damit ich den Lärm des Tages nicht höre. Ja, und synchron zum Mann, aber
0: andererseits asynchron zur ganzen restlichen Umwelt, oder?
1: Absolut, absolut. Also Zahnarzttermin war für mich ein Albtraum, weil mitten er für in der Nacht mitten aufstehen. in der Nacht stattfand.
0: Okay, aber Sie sagen, das stellt sich gerade um.
1: Das stellt sich gerade um, erstaunlicherweise, ja. Mhm. Aber
0: die Musiken, die Sie ausgewählt haben, das sind schon auch
1: so Nachtmusiken, hatte ich den Eindruck. Oh, oder? Äh, Sie hatten den Eindruck wahrscheinlich durch meine, allein schon durch meine Mail, die ich doch ziemlich spät abgeschickt habe, glaube ich, mit den Musiken. Das wird nicht notiert. Das wird nicht notiert. Nein, aber ich meine so ruhige,
0: konzentrierte, höre, melancholische Tiefen. Ich höre
1: eigentlich, also wenn ich, wenn ich nicht arbeite, was gar nicht so oft vorkommt, obwohl inzwischen öfter, weil ich so viel anderes zu tun habe. Ich höre nachts stundenlanges zum Glück, also ich finde das großartig, dass es YouTube gibt. Und ich höre, wenn ich Zeit habe, die ganze Nacht Musik. Begeistert. Ich, könnte, ich bräuchte nichts anderes mehr eigentlich für den Rest meines Lebens als YouTube und... Eine schöne, einen schönen Liegestuhl. <lacht> so könnte ich mein Leben abschließen. Das wäre jetzt ein
0: schönes Schlusswort, aber so weit sind wir jetzt noch, nicht. Ich wir noch, noch nicht. nicht. Wir wollen erst noch Autumn Leaves hören. Und zwar Anfang August wird man schon ein bisschen wehmütig.
1: Ah, ja, ja. Ja, wie schön. The fall.
0: Drift by my window The falling leaves Oh Cassidy in einer Live-Aufnahme aus dem Jahr 1996, gewünscht von der Schriftstellerin Natascha Wodin, die zu Gast ist bei den Zwischentönen an diesem Sonntag. Dieses Lied, Frau Wodin, kommt auch in einem ihrer Romane vor, nämlich in Alter, Fremdes Land, 2014 erschienen ist. Möchten Sie kurz sagen, in welchem Zusammenhang?
1: Ach, äh, die Situation ist, glaube ich, dass die Protagonistin, die geht immer laufen im Park und hört dabei Musik. Für mich ist dieses Lied irgendwie so, es drückt für mich so stark aus. Die, also die Melancholie des Schle Lebens schlechthin, weil also wir, wir wissen ja nicht, wo wir herkommen, wir wissen nicht, wo wir hingehen, wir wissen nur, dass wir sterben müssen. Und das ist ja nun der Grund für Melancholie schlechthin. Und ich, ich finde die Iva die ist verkörpert für mich die, die Stimme dieser Melancholie und sie ist auch mit ist auch eine
0: melancholische Geschichte wollte ich gerade sagen mit ne? 33 mhm. Jahren
1: glaube ich ist sie, ist sie gestorben ja an Hautkrebs an Hautkrebs ja, ja, ja. ja und ihren Ruhm hat sie dann erst später erlangt nach stimmt dem das Tod. hat sie gar nicht erlebt ja, ja hat ja. sie nicht erlebt mhm. ja
0: gut Alter fremdes Land da waren wir gerade ja das auch noch Ja, Na? das, auch, sie noch. Jetzt das, das jetzt auch noch das habe ich schon ganz vergessen genau <lacht> die Protagonistin eine Schriftstellerin zufällig, die im Prenzlauer zufällig. Berg lebt, über 60 zufällig, ist, ja. Ja? Ja. <lacht> Alles um sie herum wird immer jünger, sie wird immer älter, ja, aber nicht unbedingt interessanter. Und dann entdeckt sie die Chatrooms ja, für sich. Ja, ja, Mit welchem Ausgang, das sagen wir jetzt nicht. Ja. Aber sie haben Dazu mal gesagt, zu diesem Buch, nach allem, was Sie erlebt haben, ich erinnere, Verlust der Mutter, Obdachlosigkeit, furchtbar destruktive Beziehungen zum Teil, ja. sei das Altwerden die größte Herausforderung oh ja. für Sie gewesen. Ja, ja,
1: das ist einfach, also man macht sich das, wenn man jünger ist, kann man sich das nicht vorstellen? Also ich glaube, wir haben irgendwie einen inneren Schutz eingebaut davor. Dass, also auch jetzt noch merke ich, dass dieser eingebaute Schutz immer noch funktioniert bis zu einem gewissen Grad. 73 ist ja heute noch kein hohes Alter, aber trotzdem, wissen Sie, rund um, um mich herum, es ist eigentlich ein Albtraum, es ist ein Schlachtfeld. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem nicht irgendjemand krank wird oder stirbt von Bekannten. Also aus dem, wenn ich den größeren Kreis nehme, also es ist, ja, es ist wirklich grauenhaft. Und äh, es kommt aber immer näher und es kommt immer näher. Und man weiß natürlich, dass es einem selbst jeden Moment passieren kann. Und damit zu leben ist eigentlich, finde ich, unmöglich. Also man lebt halt weiter, weil man lebt. Aber eigentlich ist das äh, nicht auszuhalten.
0: Also es ist eigentlich die die Angst vor Krankheit, vor Tod.
1: Ja, Oder also bei gibt mir... Was für,
0: was für ein Schrecken? Äh, äh, ich glaube, der,
1: der, der Tod hat für die Menschen ja sehr unterschiedlichen Schrecken. Für mich ist es, glaube ich, schon der Schrecken vor dem, was davor kommt, also was dahin führt. Krankheit, Abhängigkeit, Schmerzen. Das ist ja ziemlich oft der Fall, dass es so läuft. Und Auch sowas
0: wie Armut oder Angst vor Verlust ja, der Schaffenskraft, irgendwie solche Dinge? Ich
1: habe es geschafft. Ich hatte große Angst vor Altersarmut, aber Mariupol hat mich, mein Buch, äh, sie kam aus Mariupol, hat mich gerettet. Ich habe mir eine Rente verdient. Das Altersgespenst, das Altersarmutsgespenst ist, gebannt, ist gebannt. Ja, das ist gebannt. Es sei denn, ich lebe noch 20 Jahre. Also dann, <lacht> hm, hm, dann wird es wieder virulent, wahrscheinlich. Ähm, ja, und auch natürlich, also der Moment des Todes, der ja, man hört so unterschiedliches darüber. Es kann wohl auch sehr schön sein, habe ich auch schon gehört. Aber so die Vorstellung, alles loslassen zu müssen und letztendlich auch sich selbst.
0: Für so eine Kämpferin, die sie immer gewesen sind.
1: Mhm. Nutzt alles nichts. Mhm.
0: Ja, irgendwann ist
1: Schluss. Irgendwann ist Schluss, mhm. ja.
0: Nach dem Buch über ihre Mutter. 2017 haben Sie schon gesagt, jetzt ist Schluss mit dem Zurückblicken Jetzt wird nach vorne geschaut. <lacht> dann kam erstmal dicke Recherche und das Buch über Ihren Vater noch hinterher.
1: Ja, ja, das kam dann noch hinterher. Also ich hatte das überhaupt nicht vor, gar nicht. Aber äh, ich habe ja viele Lesungen gemacht aus dem Mariupol-Buch und dann haben mich Leute immer wieder nach meinem Vater gefragt. Also der ist ja tatsächlich zu kurz gekommen in dem Buch. Er ist ja fast eine Randfigur. Und dann fing auch mein Verlag noch an. Also ja, du müsstest aber doch eigentlich auch und den Vater und so. Ich dachte, die sind alle verrückt geworden, aber dann irgendwie hat ist doch das irgendwie hängen geblieben bei mir und ich dachte irgendwie, dass ich muss meinem Vater auch noch Gerechtigkeit widerfahren lassen sozusagen. Und ich muss also sie
0: haben ihm nicht vergeben, aber sie haben ihn gewürdigt. Oh, ja, Sie, Sie, Sie sagen
1: es. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Sie sagen genau das. Ich habe ich hab versucht, ihn zu verstehen, ihm nachzugehen, in ihn hineinzugucken. Das ist mir nicht wirklich gelungen. Und ich muss auch zugeben, ich kann ihm nicht vergeben. Ich hoffe, dass es irgendwann mir noch möglich wird. Ich habe gehofft, dass es im Laufe des Buches irgendwie mir gelingt, dass die Literatur mich dahin führt. Aber das ist so auch nicht passiert. Aber, äh, aber ich musste das, ich musste das noch schreiben. Ich musste auch noch etwas über ihn sagen.
0: Wenn Sie jetzt eben nicht mehr zurückblicken, Sie haben gesagt, Sie ziehen jetzt wirklich einen Schlussstrich und haben keine Lust mehr, in Ihrer Vergangenheit zu kramen.
1: Tja. Dann, ach, was kommt dann? Ach, was, kommt, Tja. was beschäftigt Sie? Jetzt mache ich tatsächlich einen großen Schritt in die Welt hinaus. In zwei Wochen fliege ich in den Ural, wo ich einen Neffen meiner Mutter gefunden habe, also meinen Cousin, den Sohn der Schwester meiner Mutter, der noch im Lager geboren ist und den ich... Während der Recherche gefunden habe. Und auf dieser Reise möchte ich doch noch eine Recherche machen. Eventuell schreibe ich ein Buch über eine Figur, die in meinem Mariupol-Buch schon vorkommt: eine Tante meiner Mutter, die mit diesem Psychologen verheiratet war und sich seltsamerweise aus dem Fenster gestürzt hat. Also, eine Frau in Russland, noch vor der Revolution, es kündigen sich aber schon große Veränderungen an und äh, diese Frau, die mit dem berühmtesten Psychologen Russlands verheiratet ist, stürzt sich mit 42 Jahren aus dem Fenster.
0: Sie hatten auch mal gemutmaßt, dass der auch als Experimentalpsychologe Wer mit weiß. seiner Frau gearbeitet hat, sage ich jetzt mal ganz Wer weiß. neutral.
1: Wer weiß. Mhm. Das weiß ich, werde, ich werde jetzt es gibt äh, Ihre Briefe sind erhalten und das will ich auf dieser Reise versuchen, in Moskau in ein Archiv zu gehen und diese Briefe zu bekommen. Und dann werde ich weitersehen. Ob das was wird, das weiß ich überhaupt noch nicht.
0: Ich habe ja gedacht, es fehlt noch das Buch über Ihre Schwester. <lacht>
1: Wissen Sie, das fehlt in der Tat, aber das kann ich nicht schreiben, denn meine Schwester lebt.
0: Okay, das ist nicht abgeschlossen.
1: Ja, das ist nicht abgeschlossen und ich kann ihr ja auch keine Geschichte erfinden. Also das geht ja auch nicht, das ist ja, <lacht> das wäre ja auch furchtbar für sie. <lacht> also da habe ich, da ist man in der Verantwortung. Ne? Ja. Dass ich kann, das ist undenkbar, mhm. dass ich meine Schwester entblöße. Dazu habe ich nicht das Recht.
0: Ja. Es hätte gewisses Potenzial, da sie oh, ja das hat großes entzweit Potenzial. worden sind im katholischen ja. Mädchenheim. Die Geschichte Alter. meiner Schwester
1: hat sehr großes Potenzial. Schade. Ja. Es juckt mich in den Fingern, aber ich darf nicht.
0: <lacht> in dem Eben erwähnten Roman, Alter, fremdes Land. Da gibt es viele sehr luzide Passagen. Ein Satz ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Er kommentiert einen Blick in den Spiegel und zwar mit den Worten, innerlich war Lea noch ein Teenager, eine Lebensanfängerin, aber aus dem Spiegel starrte sie eine fremde alte Frau an, eine Frau, deren Lebensfaden schon brüchig geworden war und deren Kopf der schwarze Gedanke auszufüllen begann, dass sie gehen musste, bevor sie angekommen war. Ein ja. ganz toller Satz. Sehen Sie sich noch als Lebensanfängerin heute oder haben Sie das Gefühl, letztlich doch irgendwo angekommen zu sein?
1: Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, so eindeutig wie damals. Wie lange ist das her? Ich weiß nicht, zehn Jahre 2014
0: wahrscheinlich. 2014
1: ist es erschienen. Oh, erst. Ja, interessant. <lacht> <lacht> ähm, das würde ich jetzt nicht mehr so um. Ich glaube, das hat doch tatsächlich das Mariupol-Buch hat irgendwie ein bisschen Ankunft doch bei mir bewirkt, weil ich sehr, sehr viel zurückbekommen habe. Also erstaunlich, wie viel an Empathie und Sympathie und, und Anteilnahme. Und es hat mich ein bisschen so mit der Welt tatsächlich verbunden. Aber Lebensanfänger, glaube ich, bleibt man immer. Also ich muss jeden Tag wieder neu anfangen, bis ich denke, bis, bis ganz zuletzt. Also der Tod ist ja eine Erfahrung, die man nicht vorher machen kann, bevor er kommt. Also das Wichtigste steht noch bevor sozusagen und äh, das werde ich als Anfängerin erleben müssen. Ohne Übung.
0: Wie wir alle. Wie ja. Wir, ja,
1: wie wir alle, selbstverständlich. Mhm. Ja.
0: Dann wünsche ich Ihnen aber für alle anderen Anfänge, die jetzt noch davor kommen, alles Gute.
1: Ich danke Ihnen. Es war mir eine ganz große
0: Freude, dass Sie im Studio waren.
1: Ich danke Ihnen für Ihre empathischen Fragen.
0: Und wir kommen zum Schluss auch nochmal dahin zurück, worum sich in Ihrer Welt vieles dreht, nämlich zur Musik. Ja. Ein Wunsch von Ihnen ist noch offen, wissen Sie welcher?
1: Ja, natürlich. Es ist die Arie des Fürsten Gremin aus Eugen Onegin von Tchaikovsky.
0: Ja, und der Titel der Arie ist »Die Liebe kennt kein Alter«.
1: So ist es. Entschuldigung, das klingt ein bisschen programmatisch hier zum Schluss. Ja, das ist das Erstaunliche. Die Liebe kennt tatsächlich kein Alter. Und das ist das Geheimnis des Alters, von dem die Jungen nichts ahnen. Ja, und diesen Titel äh, möchte ich jemand widmen, der weiß, dass er gemeint ist. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, Frau Wodin. Und Ihnen, liebe Hörer,
0: selbstverständlich auch. Tschüss und noch einen schönen Sonntag.
1: Dankeschön. a core.